0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. I aby być człowiekiem praktycznym, jak głosi stereotyp o naszych zachodnich sąsiadach, przekazuję szybko głos. I witam moją gościnie, czyli Lidię Gibadło, naszą analityczkę do spraw niemieckich. Cześć!
0: Cześć Łukaszu!
1: Dosłownie kilka dni temu minęła okrągła rocznica, 30 lat od zjednoczenia Niemiec, to jest co roku niemieckie święto państwowe, Dzień Jedności Niemiec. Niektórzy z nas to pamiętają, niektórzy już rozwinęli swoje intelektualne skrzydła w czasach, kiedy Niemcy były ponownie zjednoczone. Choć z tym zjednoczeniem oczywiście jest wiele różnych problemów i sami Niemcy sobie te pytania zadają. Najprostsza rzecz, i to pytanie oczywiście do Ciebie, Litko, czy po 30 latach Niemcy są naprawdę zjednoczone, bardziej zjednoczone? Wiele jest kwestii, w których zjednoczonych one być mogą, poza oczywiście polityką, chodzi o kwestie gospodarcze, społeczne. Jak w ogóle Niemcy sobie z tą kwestią radzą po blisko trzech dekadach?
0: Odpowiadając na twoje pytanie, to Niemcy dziś w 2020 roku, 30 lat po zjednoczeniu, są na pewno bardziej zjednoczone niż były 30 lat temu. Na to wskazują chociażby dane. Co roku pełnomocnik rządu federalnego do spraw Niemiec Wschodnich publikuje raport, w którym przedstawia stan tego zjednoczenia w różnych dziedzinach od polityki społecznej, przez edukację, po kwestie na przykład migracyjne. I widać, że ten poziom życia powoli, ale jednak się wyrównuje. Na przykład pokazują to dane dotyczące infrastruktury. Obecnie średni czas dojazdu do najbliższego dworca kolejowego zajmuje w Niemczech Wschodnich pół godziny, w Niemczech Zachodnich 25 minut. Nie jest to może najbardziej spektakularny wynik, niemniej jednak widać, że ta różnica jest dość mała. Podobnie prawa wygląda w przypadku liczby kobiet aktywnych zawodowo. Tutaj to bardziej odnosi się do Niemiec Zachodnich, ponieważ Niemcy Wschodnie były znane z tego, że tam udział kobiet wśród osób aktywnych zawodowo było wiele większy niż w Niemczech Zachodnich. To też jest pokłosiem tej wieloletniej polityki trzech k Natomiast nie nie da się ukryć, że te podziały wciąż istnieją, bo spójrzmy. Raport Fundacji Bertelsmana wskazuje na przykład różnica między średnią pensją Niemca z zachodu i wschodu to 700 euro. Te różnice są też widoczne na przykład w kwestiach demograficznych. Niemcy Wschodnie obecnie zamieszkuje 14 milionów ludzi podczas gdy landy zachodnie prawie 69. To też wpływa na to, że na przykład w Niemczech Wschodnich tempo starzenia się ludności jest szybsze, ponieważ tam struktura demograficzna no, w większym stopniu składa się z ludzi starszych niż młodszych, którzy wyjeżdżają do Niemiec Wschodnich, oferujących większe możliwości rozwoju zawodowego. Na przykład spośród 500 największych firm, ogromna większość ich siedzib jest zlokalizowana w landach zachodnich. Tutaj małe ale. Firmy nie są zainteresowane większą aktywnością w landach wschodnich. Tutaj przykładem są takie miasta jak Lipsk czy Drezno, gdzie coraz więcej firm, na przykład przemysłu samochodowego, czy firm IT, robi swoje siedziby. I tutaj też Ciekawe zjawisko, myślę, że nie ograniczające się tylko do Niemiec, ale ogólnie do skali europejskiej. Podczas gdy liczba ludności na wschodniej niemieckiej prowincji zmniejsza się, to te większe miasta, takie jak właśnie Lipsk, Drezno, Berlin czy też Potsdam, przyciągają coraz więcej osób z zachodu Niemiec i obecnie możemy też wskazać, że te przepływy obecnie są większe z zachodu niż na wschód, niż ze wschodu na zachód.
1: Czyli to rzeczywiście sporo zmienia i są to też pewne sprawy nieoczywiste, bo mamy ogromny mit dotyczący tego, jak traktował Zachód-Wschód, ale choćby ta kwestia kobiet nam tutaj wiele zmienia. Ale czy wpływa to na debatę o zjednoczeniu Niemiec samych Niemczech? Czy to jest ciągle jednak najważniejsze pozytywne wydarzenie, tylko po prostu mówi się o pewnych negatywach coraz więcej?
0: To jest na pewno najważniejsze wydarzenie. Na to wskazują badania opinii publicznej, że zjednoczenie po 30 latach wciąż pozostaje najważniejszym wydarzeniem we współczesnej historii Republiki Federalnej Niemiec. Ale przez lata ta narracja dotycząca zjednoczenia dość znacząco się zmieniła. No nie pozostaje wątpliwością, że jest to sukces Niemiec, natomiast obecnie więcej mówi się o jego kosztach. Tutaj na przykład sami, sami politycy sami wskazują na to, że koszty zjednoczenia w dużym stopniu ponieśli ci wschodni Niemcy. Na przykład w ostatnim wywiadzie dla Deutsche Welle, Wolfgang Schäuble, ówczesny minister spraw wewnętrznych, a obecnie przewodniczący Bundestagu mówił o tym, że arogancja Niemców z zachodu wobec Niemców ze wschodu, no po 30 latach wciąż jest obecna. Zwróćmy na to także uwagę, że w badaniach opinii publicznej 60% Niemców ze Wschodu wciąż twierdzi, że jest obywatelami drugiej kategorii. Z czego to wynika? No chociażby z tego, że w Niemczech Wschodnich panuje też takie poczucie niedocenienia tego dorobku, które jednak NRD do pewnego stopnia wniosła do zjednoczonych Niemiec. No na przykład jeżeli spojrzymy na firmy funkcjonujące w NRD, oczywiście firmy państwowe, które nie mogły pewnie równać się z poziomem firm zachodnich, ale jednak były to firmy dobrze funkcjonujące. Sposób, w jaki prywatyzowano majątek na wschodzie Niemiec, też budzi ogromne kontrowersje. To, że często właśnie te firmy, ośrodki wypoczynkowe były sprzedawane za bezcen i w dość kontrowersyjnych okolicznościach i były kupowane no właśnie nie przez Niemców ze wschodu, tylko przez Niemców z zachodu. I często też było tak, że ta elita Niemiec wschodnich nie została wchłonięta przez zjednoczone Niemcy. No tu są przecież historie wielu rodzin, wielu osób, które traciły w pracę, no i na których życiu to zjednoczenie niekoniecznie pozytywnie się odbiło. No myślę, że tutaj takim symbolem tego, jak te Niemcy się zmieniły, wciąż pozostaje film Goodbye Lenin, prawda, który najbardziej pokazuje tą drugą twarz zjednoczenia.
1: Jedno takie krótkie pytanie jeszcze, aby to trochę rozszerzyć, co mówisz. Kolejny mit trochę do obuwienia AfD, które odnosiło sukcesy głównie na wschodzie Niemiec, były NRD, choć ty kiedyś podczas jednej z naszych rozmów słusznie mi wypomniałaś, że też to się zdarzyło już i w landach zachodnich. To kwestia wiązana głównie z NRD, więc pierwsza część pytania, jak ważnym elementem krajobrazu jest ta partia polityczna we wschodnich landach. I druga kwestia, która bardzo Polakom się wydaje ważną, myślę, że jest taką naprawdę, Kwestia stosunku do Rosji. Czym różni się stosunek wschodnich części Niemiec do Rosji od tego z zachodnich części Niemiec? Przypominam, że Nord Stream ma jednak poważny wpływ na gospodarkę Mecklenburgi i Pomorza Przedniego chociażby.
0: Tak, jeżeli chodzi o AfD, to moim zdaniem Fenomen tej partii na wschodzie Niemiec jest ściśle powiązany z silną tożsamością Niemców wschodnich. Pewnie jest to truizm, ale w Niemczech oczywiście ta tożsamość lokalna jest bardzo silna, natomiast we wschodnich Niemiec jest ona specyficzna, bo zobaczmy, w przeprowadzonych badaniach zapytano Niemców, jak określają swoją tożsamość. No i w Niemczech wschodnich to jest właśnie miasto, potem gmina, potem land, no i w następnej kolejności całe Niemcy. Na podobne pytanie w Niemczech wschodnich mamy miasto, gminę, land, Niemcy, a zanim będą Niemcy, są jeszcze Niemcy wschodnie. I fenomen AfD polega w dużej mierze na tym, że partia AfD jako partia kryzysów, która po prostu żyje na tych kryzysach, przejęła to wciąż istniejące niezadowolenie ze stanu zjednoczenia Niemiec. Zobaczmy, jak to wyglądało w ubiegłym roku podczas wyborów landowych. Jesienią mieliśmy wybory w Brandenburgii, w Turyngii i w Saksonii i we wszystkich tych landach EFd. Odniosła ogromne sukcesy. I tam głównym tematem tej kampanii AfD było osadzenie się w roli partii Niemiec Wschodnich, partii tych niezadowolonych, poszkodowanych landów. Bo zobaczmy na przykład na kwestię wyjścia z węgla. Af, w Niemczech Wschodnich znajduje się jedno z niemieckich zagłębi węglowych oraz elektrownie wykorzystujące właśnie węgiel. Jest to wciąż do pewnego stopnia kontrowersyjna kwestia, ponieważ już teraz premierzy Landów i rząd federalny doszli do porozumienia dotyczącego tego, kiedy mają zostać wygaszone kopalnie elektrownie oraz sumy, która ma być przeznaczona na restrukturyzację tych terenów. Natomiast w ubiegłorocznej kampanii AFD bardzo mocno wykorzystywało ten wątek jako przykład na to, jak Zachód Niemiec, jak rząd federalny nie bierze pod uwagę interesów nie Niemiec wschodnich i narzuca niejako swoją wolę. Pójdźmy także na to, jak na przykład w takiej, w samej CDU istnieją właśnie różnice pomiędzy zachodem, a wschodem Niemiec. Przecież tegoroczny kryzys na początku roku, który zakończył się rezygnacją ze stanowiska przewodniczącej Annegret kramp Kallenbauer wynikał z tego, że, że te CDU w Turingi, wbrew instrukcjom Zarządu Federalnego Partii zdecydowało się poprzeć wraz z AfD Tomasa Kemmericha liberalnego polityka na stanowisko premiera i to wbrew wyraźnym instrukcjom partyjnej centrali. Też widać, że to CDU we wschodnich Niemiec jest na przykład bardziej konserwatywne, bardziej krytyczne do polityki migracyjnej kanclerz Merkel. i Także, tak jak powiedziałeś, bardziej prorosyjskie. Podczas tej dyskusji, która wciąż toczy się w Niemczech dotyczących odpowiedzi na otrucie Aleksija Nawalnego i możliwości zatrzymania budowy Nord Stream 2 jako konsekwencji, premierzy Landów Wschodnich jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko temu pomysłowi. Na wspólnej konferencji premierów Landów Niemiec Wschodnich powstała taka rezolucja, w której oni domagają się dokończenia budowy projektu i zwracali uwagę na to, jak pozytywny wpływ budowa gazociągu będzie miała na społeczeństwa landów wschodnich i na gospodarkę landów. Tylko, że właśnie ta kwestia poparcia dla Nord Stream 2 to też nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie, ponieważ w ubiegłorocznej kampanii właśnie na terenach landów wschodnich premierzy landów mocno podnosili kwestię tego, że sankcje nałożone na Rosję w związku z aneksją Krymu powinny zostać poluzowane, o ile nie zniesione. Istnieje pewien sentyment w landach wschodnich sięgający czasu miniony, Pamiętajmy, że większość mieszkańców landu to są osoby starsze, które właśnie pamiętają te czasy. No i wspomniały się o możliwych konsekwencjach zatrzymania tego projektu. No chodzi mi o Nord Stream 2, no tutaj chodzi przede wszystkim o rafinerię w Szwed, znajdującą się w Brandenburgu.
1: Rzeczywiście ważna rzecz, też kompletnie w Polsce nieznana. Bardzo, bardzo szachtujemy, że tak użyję niemieckiego sformułowania Niemcy w tych naszych wyobrażeniach. No
0: nie, tutaj właśnie, tak jak powiedziałaś, mamy bardzo wiele odcieni szarości i szczerających się odmiennych punktów widzenia. I to nie tylko pomiędzy poszczególnymi partiami, ale wręcz wewnątrz tych partii.
1: Od czego zresztą partie polityczne są? Ostatnie takie krótkie pytanie, już nie polityczne, jak przebiegły obchody 30-lecia w samych Niemczech?
0: W tym roku dość ograniczone ze względu na covid w tym roku takim głównym miastem, do którego przyjechała kanclerz Merkel, prezydent Frank-Walter Steinmeier był Potsdam, czyli stolica Brandenburgi, dość symbolicznie, biorąc pod uwagę, że wtedy tereny Brandenburgi znajdowały się w, właśnie w strefie NRD. Też ciekawostka związana z COVID-em. We wschodnich Niemczech notuje się o wiele mniej infekcji COVID-u niż w landach zachodnich. Jeżeli dobrze pamiętam, w piątkowych wynikach publikowanych przez Instytut Roberta Kocha, to w Badeni-Württembergi, czyli na południowym zachodzie Niemiec ta liczba nowych przypadków to było 398, natomiast w Turyngii to było tylko 28 przypadków. W toczącej się w Niemczech debacie, do jakiego stopnia należy przywrócić te obostrzenia, no premierzy landów wschodnich wprost opowiadają się przeciwko przywróceniu tych ograniczeń z wiosny. Powołując się na to, że też to są landy słabsze gospodarczo, konsekwencje mogłyby w większym stopniu dotknąć ich niż landy zachodnie, które mogą sobie z tym lepiej poradzić.
1: Życzymy więc każdej części Niemiec i wschodniej i zachodniej tego, żeby sobie doskonale radziła z COVID-em, tak jak my wszyscy zresztą. A Tobie dziękuję bardzo, bardzo za ważny wkład merytoryczny w naszą dyskusję na temat Niemiec, jakże potrzebny w tych trudnych dniach.
0: Dzięki śliczne.